Cuando la gente me preguntaba si tenía calor en Los Ángeles, me daba un poco de risa. Durante el verano en el Valle Imperial acostumbraba a ir a correr con mi equipo de atletismo a las 4 y media de la tarde, en el mero calor. No, no lo disfrutaba, pero era algo normal para mí. Había muchas cosas que normalicé creciendo en el Valle Imperial. Pero ahora con nueva industria reclamando que será necesaria para combatir el cambio climático, no sé si el futuro será igual para mi pequeño pueblo. Hola, soy Natalie López, la productora asociada del podcast Electric Futures y un estudiante en la Universidad del Sur de California. Y estás escuchando un episodio especial hecho en español para darte un resumen de la investigación que he hecho con el presentador de Electric Futures, Charles Zukowski. Hoy estaremos explorando historias menos conocidas sobre la transición energética que está pasando en el Valle Imperial. En esta temporada, estamos enfocándonos en específico en la industria de litio que estará entrando a la comunidad. Como las entrevistas originales fueron hechas en inglés, Natalia Osuna, Valeria Macías y José Romo de Dímelo están traduciendo las entrevistas para este episodio. Algunas entrevistas serán resumidas debido al tiempo limitado. Para empezar, es importante que entendamos qué es el Valle Imperial y qué relevancia tiene el litio. El Valle Imperial es una región a cuatro horas sur de Los Ángeles cerca de Arizona y al lado de la frontera de México. El Valle Imperial es notable por su gran industria de agricultura produciendo la mayoría de los vegetales durante el invierno. Al mismo tiempo, está localizado cerca del Mar de Salton, o Salton Sea, y está contribuyendo una gran parte de energía verde a Estados Unidos. Tenemos varias industrias de paneles solares, turbinas de viento, energía geotérmica y ahora, litio. Litio es esencial para llegar a las metas de Estados Unidos y California, especialmente porque la producción de litio será usada para crear baterías en los carros eléctricos. Esto es lo que Ryan Kelly, director de la Junta de Supervisores del Valle Imperial, tuvo que decir sobre el asunto. Tenemos la tasa de desempleo más alta en California y a veces hasta en todos los Estados Unidos. Somos una comunidad fronteriza, Compartimos frontera con Mexicali, la capital de Baja California Norte. Compartimos frontera con Arizona, el cual es un estado con derechos al trabajar. Así que el procesamiento de la industria manufacturera elige ubicaciones basadas en el costo, así como las maquiladoras en Mexicali. Nafta no pagó dividendos al condado de Imperial. Hemos visto el desarrollo solar y el desarrollo eólico. Han tenido algunos aspectos buenos, pero en general... Es un recurso que está ayudando a las comunidades costeras en las áreas metropolitanas y no al condado imperial. Y el proceso de extracción directa de litio, o DLE, fue bien explicado por Ben Signori, el vicepresidente de Relaciones Gubernamentales en la compañía de litio Energy Source Minerals. Aquí está su explicación. So, uh, all 11 of the plants at the Salton Sea were built on a standalone basis. En resumen, Ben se explica que DLE, o la extracción directa de litio, es un proceso que va a ser implementado en las máquinas que ya tenemos de energía geotérmica. Pero la industria de energía geotérmica tiene su propio negocio y estaremos intentando agregar litio para hacerlo más útil. Esta tecnología puede ser una inversión que puede cambiar la industria de energía eléctrica. Y de ahí, Charles, nuestro presentador, hace la pregunta, ¿qué es la salsa mágica? ¿Qué hace esta tecnología? Vince responde. 
La salsa mágica es Iliad. Iliad representa integración de litio, adsorción y desorción. Esencialmente son tres pasos. Primero nos llevamos la salmuera geotérmica, que es una solución súper concentrada y salada por presión a calor, y usamos esa energía para crear electricidad en la planta de litio. Luego, entre 10 y 12 horas, tratamos la salmuera y hacemos lo que llamamos limpiar las impurezas, para sacar los minerales. Entonces, le quitamos todos los sólidos posibles para luego poder entrar a Ilia. Al mismo tiempo, cuando hacemos esta limpia de impurezas, sacamos magnesio y zinc, que esperamos poder vender al lado. Cuando entra Iliad, es algo como un suavizador de agua. El material pasa por un sorbente que le da preferencia al litio y lo atrae. Entonces, ahora tenemos el litio que se convierte en cloruro de litio y en nuestro último paso lo pulimos y suavizamos para hacerlo un cristal que se llama monohidrato de hidróxido de litio. Y de ahí, ya se puede ir directo al fabricante de baterías. Al parecer, la tecnología tiene su lógica. Planean recibir un poco más del 80% del agua procesada y esperan ser un productor de bajo costo. Y la comunidad parece estar emocionada con los beneficios potenciales. La alcaldesa de la ciudad de Imperial, Katie Burnworth, parece estar de acuerdo. Así que creo que ahora estamos en una especie de valle de litio. El salto en sí, que es enorme, está retrocediendo. Y para mí, siempre he pensado que la energía geotérmica y renovable es parte de esa solución. Porque ahora, si vas al salto en sí, se puede ver que es un mosaico de la vida silvestre. Hay la agricultura, granjas solares, plantas geotérmicas, pequeñas comunidades por ahí, y todos coexisten. El proceso de extracción directa de litio, o DLE, es algo nuevo y muy importante para hacer la energía lo más limpio posible. Es claro que el Valle Imperial tiene el potencial de ser un gran contribuidor a la transición energética. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Cuáles son las consecuencias? Como parte de este proyecto, pudimos hablar con varias personas sobre el litio en el Valle Imperial, y tuvimos el honor de hablar con Sylvia Earle, una famosa bióloga marina que dijo bien las preguntas que nos debemos hacer mientras empezamos los ajustes por el cambio climático. Bueno, cuando alguien pinta un cuadro de algo que parece casi demasiado bueno para ser verdad, mmm, todas mis antenas empiezan a zumbar. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Y al menos deberías hacerte la pregunta, ¿qué es lo que no sabemos? ¿En qué no estamos pensando? podemos ver lo que en este caso parece obvio. ¿Cómo? ¿Qué podría ser mal en esta foto? Es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué puede haber de malo en esta foto? ¿Cuáles son las consecuencias que sabemos que son arriesgadas? Pero aún más importante es tener en cuenta lo que no sabemos y darnos cuenta de que aún no tenemos todas las respuestas. El Valle Imperial es conocido por tener una de las peores calidades de aire en el país. Esto es debido a la proximidad que tiene Mexicali, México, y sus industrias, las cuales cuentan con menos regulaciones que en Estados Unidos. Otras razones incluyen el salt and sea, los pesticidas de la agricultura y el viento desértico. Como parte del Valle Imperial, hay una área conocida como Slab City, o Ciudad de Losa, en donde conocimos al Little Dribbling Grey Wolf, o Lobo, que nos cuenta sobre sus preocupaciones del efecto ambiental que puede tener la extracción de litio. environmental 
En mi opinión, en es que sería un desastre ambiental, a menos que tomen precauciones para asegurarse de que absolutamente ningún polvo de la producción de litio es capaz de entrar en el aire, que es muy difícil aquí porque tenemos ráfagas de 60 a 70 millas por hora que recogen lonas, recogen los tanques y estoy hablando de tanques de agua que están vacíos y los lanzan de 20 a 30 pies. Esa cubierta de coche allí la recogió y la puso encima de las pacas de alfalfa, allá atrás. Tuve que volver y tuve que sacarlo de allí. Y se puede ver cómo se dobló el gancho y tuve que anclearlo de nuevo. Pero este es el tipo de vientos que tenemos aquí porque estamos en el desierto. No estamos en un lugar donde tenemos un montón de árboles, que el viento se detiene por el follaje y esas cosas. Así que estas tierras de cultivo aquí se contaminan por el polvo de litio si se les permite hacer eso. Además, la gente está preocupada que al igual que otras industrias de tecnología limpia, solo vendrán al Valle Imperial y no dejarán mucho económicamente. George Nava, el alcalde de la ciudad de Brawley, tuvo que decir esto al respecto. Eso ha sucedido antes con la energía solar. Ya sabes, hay un montón de entusiasmo al respecto ya que creó algunos puestos de trabajo a corto plazo, pero luego, al final del día, siguen siendo de corto plazo, y se necesita un puñado de personas para limpiarlos y operar, y luego simplemente se quedan atrás. Katie Burnworth tenía sentimientos similares. Creo que lo que pasó fue que vino la energía solar, ese gran boom solar y lo que hizo fue sacar de producción a muchos acres de agricultura. Así que tienes a la comunidad agrícola que básicamente pues no les gusta la energía solar. No les gusta tomar la tierra que históricamente se ha cultivado y continuamente genera dinero y puestos de trabajo y la inversión. Ya sabes, digo, económicamente regresa a la comunidad. No son fanáticos de eso. Y así, con las familias trabajadoras, no están sacando tierras de cultivo y no están compitiendo con la agricultura. Así que vieron la energía solar más como un competidor que como un socio. El litio es como un socio y una oportunidad. Al parecer, hay más preocupaciones porque haya trabajos en esta área y que la calidad de aire no empeore en el proceso. Con el dinero que sacarán por el litio, es posible que haya más fondos para mejorar los problemas ambientales del Valle Imperial, en especial para restaurar el Salton Sea. Pero no todos piensan que tener litio en el Valle Imperial vaya a resolver este problema. Tuvimos el placer de hablar con Carmen Lucas, una india americana de origen Kwaimi, y su abogada, Courtney Ann Coyle. Pero para entender un poco mejor su perspectiva, es importante que entendamos el Salton Sea, o como se llamaba antes, la Ocahuilla. El lago Cahuilla era en donde el río Colorado depositaba su agua cada tanto tiempo. La profesora Tracy Boyles es la directora del Departamento de Historia en la Universidad del Estado de Carolina del Norte y autora del libro Settler Sea, que incluye historia detallada del Salton Sea, el río Colorado y el viejo lago Cahuilla. Esto es lo que ella describió. Y me gusta pensar en ello cuando miro un mapa del río Colorado y la forma en que se mueve a través del desierto al sureste de su origen en Colorado a su delta en el Golfo de California. Pensé que se parece mucho a uno de los habitantes más importantes de cualquier desierto, la serpiente. Y la forma en que pienso que se mueve es como la punta de la cola de una serpiente, moviéndose a través de la tierra, a veces fluyendo hacia el Golfo de California y a veces fluyendo hacia este hueco en el suelo del desierto. 
el Salton Sink. Así que las inundaciones producidas por el río han sido aprovechadas por las naciones indígenas a lo largo de esta porción sur del lecho del río por muchas, muchas generaciones, usando esas aguas de inundación para todo tipo de agricultura. Ha sido parte de la historia indígena en el área entre esas naciones, como ellos lo describen desde tiempos inmemoriales. Así que el río y el desierto están realmente conectados entre sí y con la historia de esta masa de agua en particular. Esta información viene de experiencias y conocimiento del paisaje creado por generaciones de cinco naciones indígenas que viven por el Valle Imperial, Cahuilla, Quechan, Cocopa, Coaimi y Cupeño. Cuando hablamos con Carmen Lucas, una india americana de origen Coaimi, nos describe los puntos históricos que están en la misma área donde planean poner varias plantas de litio. En nuestra entrevista, Carmen quiso hacer claro que ella hablaba por sí misma no por parte de toda la comunidad Kwaimi. And so when I see this first mud pond and I listen to it it's blur blur and I'm watching Y cuando miro el primer pozo de lodo y lo escucho blur blur y luego voy con mi doctor y tengo un ecograma de mi corazón y usted dígame que no es lo mismo. Su punto de vista es que el planeta está vivo. Ella siente que la extracción de litio y otros minerales serán irreemplazables para el planeta. Pero tiene un buen punto. En 1980, había muchos terremotos en esta área por la rápida reinyección geotérmica que estaba ocurriendo. La madre naturaleza y yo creemos que el Valle Imperial tiene que entender. Están ubicados justo en la falla de San Andrés. Todos los años hay temblores. Así que una de las cosas que he leído recientemente es que están diciendo, bueno, ese gran terremoto que hemos estado pronosticando en el sur de California no ha sucedido porque el agua está disminuyendo desde el Salton Sea. Así que no hay esa presión del peso del agua en la tierra por la falla. Entonces, ¿qué te dice eso? Bueno, si vas a hacer la geotérmica y extraes todo el litio, pero importas agua, eso debería estar restringido para uso doméstico, porque ya sabemos que hemos estado en sequías horrendas, desde mi punto de vista, estos últimos 30 años. Pero tenemos a todo el mundo engañado. Pusieron varias casas nuevas por Salton City para trabajadores de bajo costo. Eh, cada casa tiene un poste de teléfono. ¿Por qué no pusieron paneles solares? Cuando estábamos allá afuera con el director de la Comisión de Energía de California, una de las alarmas empezó a sonar. De repente escuchabas, ¡Au! Uno de los coyotes respondiendo al ruido. ¿Qué hay de los coyotes y conejos? Y aún peor, es una zona aérea para todos los pájaros. Entonces, no estamos cuidando el balance. Terremotos, animales e injusticia en la comunidad alrededor. Carmen defiende el valor que tiene la Tierra. Su abogada, Courtney Coyle, nos explica cómo las regulaciones de la Ley de Calidad Ambiental de California, o CICUA, no está siguiendo las regulaciones que son parte de la sección que revisa la importancia cultural en la área que van a poner las máquinas de litio. So controlled thermal resources just came out with their final environmental impact. Controlled thermal resources acaba de presentar anoche su informe final de impacto ambiental. Nos lo comunicaron y básicamente están ignorando las pruebas, las pruebas que les proporcionaste a principios del 2017. Básicamente las están ignorando y en su lugar están haciendo arqueología y no están viendo los recursos culturales tribales ni el paisaje. Con el consumismo y la demanda de energía en Estados Unidos. Va a haber varias batallas por los derechos. Además de estas preocupaciones, hay varias personas en el Valle Imperial 
que están preocupadas por el impacto ambiental. Hablamos con Lorna Ávila, parte del Comité Cívico del Valle, una organización sin fines de lucro que se enfoca en la salud de la comunidad. Esto es lo que dijo. Siempre nos preguntan, ¿y qué de nuestra salud? ¿Qué tal del asma? Es nuestra preocupación primaria en relación al Salt and Sea. También somos una comunidad fronteriza. Es una gran preocupación. Y también estamos esperando la evaluación del impacto en la salud que debe estar terminando por junio 2024. Entonces, estamos en esos accesos y queremos aprender más sobre cómo puede impactar nuestra salud respiratoria. El Valle Imperial tiene historia con estos problemas ambientales, en especial con la calidad del aire. Siendo del Valle, He conocido a mucha gente con problemas asmáticos o con problemas del corazón. Es importante que reconozcamos las preocupaciones de la extracción de litio. La Comisión de Energía de California ha sido fundamental para trabajar con la comunidad para entender cómo el litio podrá ser una gran oportunidad económica. Al igual, acomodarse a los riesgos asociados con este cambio es necesario para conseguir inversiones. Noemi Gallardo, Comisionaria de la Energía de California, nos explica. Hemos estado intentando de clarificarle a la comunidad y también estamos trabajando cerca con las tribus en esa región, en especial con la tribu Torres Martínez y la tribu Quechan, que son representadas en la Comisión del Valle de Litio. La tribu Torres Martínez ha sido muy activa en querer determinar algunas oportunidades para ellos mismos en el ámbito empresarial. Hemos estado intentando de clarificarle a ellos y a las comunidades y al gobierno local eh, que el Valle de Litio no va a pasar necesariamente porque yo creo que es importante que en vez de entrar diciendo que esto va a pasar, esté más bien diciéndoles que es una oportunidad. ¿Cómo podemos hacer esto posible? ¿Qué podemos hacer para prepararnos y educarnos? La transición es necesaria, pero ¿cómo la haremos posible? ¿Cómo nos aseguramos que la gente más afectada tenga beneficios de esta transición? Sammy Roth, un columnista de LA Times, explica la situación. Y no solo el litio del Valle Imperial nos proporciona una fuente doméstica a diferencia de China o Australia o el desierto de Atacama, y ya sabes, en Chile, pero también es al parecer una de las formas más ecológicas de extraer litio, es decir, a diferencia de la extracción a cielo abierto en Australia o gigantes estanques de evaporación en Sudamérica. Este es el litio que si podemos hacerlo bien, es bastante sencillo, sin un gran impacto ambiental. Ya hay plantas geotérmicas ahí, podrías construir algunas más, no ocupan mucho espacio, no alteran mucho el hábitat de la vida silvestre, y luego, al hacer correr esta salmuera subterránea, calentada a través de estas tuberías y a través del sistema, si se pudiera extraer económicamente el litio directamente de allí, sería una forma de alimentar vehículos eléctricos o baterías en la red sin un gran impacto al medio ambiente. Y eso sería genial. Y la comunidad está intentando de prepararse para este cambio económico. En especial, el colegio comunitario ha creado un programa llamado LIFT, o entrenamiento laboral para la industria de litio. Este programa es un certificado por 18 meses enfocado en litio, que entiende preparar a estudiantes para poder obtener los nuevos trabajos localmente. Efraín Silva, rector de Desarrollo Económico y Laboral en el Colegio del Valle Imperial, o IBC, creó el plan de estudio del programa LIFT. So we, uh, we developed the curriculum for all three of them, but we're also... 
Así que hemos desarrollado el plan de estudios para los tres, pero también estamos coordinando el inicio de los programas para que coincidan con las contrataciones previstas. En este momento, teniendo en cuenta su calendario de producción, no prevén contratar técnicos de instrumentación o de laboratorio químico hasta el 2025 o 26. Así que no quiero empezar un programa en el que no vaya a haber oportunidades para nuestros estudiantes. Por eso planificamos el inicio de estos programas para que coincidan con las necesidades de mano de obra previstas. Empezamos con operadores de planta porque prevén contratarlos a finales del otoño del 2024 o principios del 2025. Además de este programa, la ciudad está trabajando por asegurar que este proyecto está al mejor interés de la comunidad. Brian Kelly nos explica lo siguiente. So, we announced that in February of 22. Así que lo anunciamos en febrero del 2022 y eso fue la columna vertebral de la SB-125, la cual incluía un plan específico y programático EMR para el Valle de Litio, un análisis de impacto en la salud, una comunidad basada en las organizaciones de divulgación y compromiso de financiación para un edificio STEM en SDSU, en Brawley y un impuesto de sesión. El impuesto se dividió en un 20% para la restauración del South and Sea y un 80% para el condado de Imperial. Y así fue aprobado. Fueron muchas semanas agotadoras para ver si iba a obtener suficiente apoyo, pero lo hizo. Y fue aprobado en mayo o en realidad en junio cuando tomaron el voto y el gobernador lo firmó. E inmediatamente nos llegó el dinero para iniciar estos programas. Y así estamos ya 12 meses en este plan, el cual incluye vivienda e infraestructura. Estamos iniciando un estudio sobre la mano de obra y el desarrollo económico, no solo del Valle del Litio, sino de todo el condado. Estamos realizando un análisis del impacto de la salud del Valle del Litio y hemos financiado a cinco grupos, cinco organizaciones comunitarias, para que lleven a cabo actividades de divulgación y participación en el programa. Son tantas las reuniones que se están llevando a cabo en nuestra comunidad que a veces puede resultar un poco agotador o pesado incluso para la misma comunidad. Al igual, el Estado se está asegurando que no estemos poniendo todos nuestros recursos en un solo lugar. Traylon Bradley, el subdirector del Desarrollo Sostenible de la Cadena de Suministro y Transporte del Gobierno Estatal, está muy consciente de estos riesgos. El Valle de Litio es realmente el proyecto estrella de todos nuestros proyectos, porque ofrece la oportunidad de extraer de una manera que nunca se ha hecho, ya sabes, colocalizando con energía renovable en una superficie que es mucho menos perjudicial que lo que se hace en todo el mundo en general. Esa es realmente la oportunidad. Traylon continúa explicando. Creo que la clave y ahora esta gran oportunidad de inversión del sector público y privado y este cambio de paradigma en las cadenas de suministro mundiales es no poner todos los recursos en el mismo proyecto, porque ¿qué pasa cuando todo va mal? Hemos visto que eso ocurre en muchas zonas del país, en algunas zonas del mundo. Y en muchas de estas comunidades del interior, donde ahora estamos teniendo estas mismas conversaciones. Por eso, nuestra oficina ha sido muy proactiva a través de algunos de los fondos que hemos recibido y el personal que hemos tenido, así como algunas de nuestras agencias asociadas en la búsqueda de otras oportunidades dentro de Imperial. El mercado del hidrógeno ofrece grandes oportunidades, 
También hay oportunidades en los sectores de la agricultura y la biotecnología, en los que estamos muy implicados como oficina y a los que apoyamos. Y creo que eso es el punto, es que estamos en este nuevo paso de hacer este gran cambio y hacer estas grandes inversiones. Pero no hay que caer en la idea de poner todos tus recursos en el mismo proyecto, porque cuando algo va mal, todo el mundo se ve afectado. Y ya sabes, yo creo que esa es la diferencia. Se puede decir que el Valle Imperial será el pionero de la tecnología. Esto fue expresado por el anfitrión del podcast Global Lithium, Joe Lowry. Battery Factory wipes out Thacker Pass Phase 1. 100% of it. La fábrica de baterías se acaba con la frase de paso de Thacker al 100%, porque si te fijas, las intensidades de litio rondan de promedio alrededor de 0.8. Así que si tienes una batería de 100 kilowatts por ahora en tu Tesla, necesitas 80 kilogramos de carbonato de litio equivalente para hacer esa batería. Y que esa matemática es quizá, ya sabes, depende de quiénes son los productores y lo de eficientes que son. Por eso, pero es un pero es un buen número aproximado. Y así, si usted va a construir 25 de estas plantas en los próximos 5 a 10 años, y usted sabe que solo tiene un proyecto de litio permitido en los Estados Unidos en este momento, y es Thacker Pass, y tiene una operación muy pequeña en Silver Peak, Nevada, que nunca llegará a las 10.000 toneladas, están tratando de duplicarla, pero puedes ver el problema que hay. Sí, y sí, el Valle Imperial es el ejemplo a seguir del potencial de litio. Litio puede ser una gran oportunidad económica y hay esfuerzo de dejar estos trabajos localmente. Al igual, puede ser un paso adelante para la crisis climática. Hay cosas que todavía faltan clarificar. Puede haber daños, pero hasta el momento no hemos encontrado algo que sea perjudicial. De todos modos, Sylvia Earle nos urge tener los posibles peligros en mente. Nature doesn't have the voice. We can put on the balance sheet. What are the consequences to the people? La naturaleza no tiene la voz que podemos incluir en una página de balance. ¿Cuáles son las consecuencias para las personas que viven aquí? Que necesitan agua, que necesitan aire limpio, que están en riesgo debido a este proceso que están generando beneficios para, entre comillas, el mundo mayor para hacer esa transición lejos de los combustibles fósiles. Esa es la parte de la relación costo-beneficio y debe considerarse seriamente. Pero al mismo tiempo, tendremos que esperar lo mejor. Como dijo Katie Bernworth. I think it all kind of boils down to trust. Yo creo que todo se reduce a la confianza. Tienes que decir, esto es lo que voy a hacer, y luego vas y lo haces. Y si sales de eso, tienes que comunicarte con la gente porque esto o el otro. Y a veces no es la respuesta que la gente quiere escuchar. Digo, yo sé de cosas que pasan en Imperial todo el tiempo y la gente me hace la pregunta y yo les doy la respuesta. No es necesariamente la respuesta que quieren escuchar, pero es la verdad. Yo creo que nos tenemos que asegurar que nuestros representantes sean honestos sobre esto. No hay que dar la respuesta burocrática, ya sabes dónde haces una pregunta y no respondes en su totalidad. De las conversaciones que tuvimos, la mayoría de la gente parece estar de acuerdo con Katie. Esperan que el Valle Imperial o Lithium Valley, como lo han empezado a llamar, Tenga algunos buenos resultados para la transición energética de la comunidad. Ha sido un placer estar con ustedes. Queremos saber de nuestros oyentes. Consulten la descripción de nuestro episodio para obtener un enlace a una breve encuesta pagada. Soy Natalie López, tu presentadora para este episodio especial en español 
y la productora asociada del podcast Electric Futures. Este episodio fue una colaboración con Dímelo, la única publicación en español para USC Annenberg Media. Las voces de las entrevistas fueron hechas por Natalia Osuna, Valeria Macías y José Romo. También, este episodio fue editado por Eric Treviño. Esto es una adaptación del podcast de USC, Electric Futures. Esta serie fue producida ejecutivamente por Alison Axton, directora del Centro Annenberg de Periodismo y Comunicación Climática de USC. Mallory Carra, profesora de USC Annenberg, es nuestra productora principal. Spencer Klein es nuestro productor asociado. Cindy Chai es nuestra asistente de investigación. El anfitrión original de este proyecto es Charles Sukowski, profesor de Ingeniería Química y Ciencia de Materiales y ex-rector de USC. Electric Future se grabó en el Valle Imperial y en el Estudio B de Annenberg Media Center. Victor Figueroa, Sebastián Gruba, Matthew Boxbaum y Tom Norris proporcionaron supervisión técnica. Nuestra portada es de Matthew Boxbaum. Toda la música y los efectos de sonido se utilizan con permiso expreso bajo una licencia general limitada de Epidemic Sound. Si desea leer más sobre los temas tratados en este podcast, consulte nuestro documento de recursos adicionales vinculado a la descripción del episodio. También encontrará ahí que tenemos enlaces de la transcripción de este episodio disponible en inglés y español. Puedes seguirnos en Instagram en usc-electricfeatures.